0: Daniel Olá, estamos chegando com Podão da Massa, o maior e melhor podcast do Brasil que fala do esporte da bola pesada. E hoje a gente tem mais um campeoníssimo aqui convidado para o nosso podcast para falar desse momento difícil que estamos vivendo. Semana passada, Ferrão, o melhor jogador de futsal do mundo, participou do nosso podão e hoje o maior goleiro de futsal da história está conosco, o goleiro Thiago, bicampeão mundial com a seleção brasileira, multicampeão, não vou falar os títulos dele como jogador que eu vou esquecer de algum. Então deixa que se ele quiser ele fala, agora da seleção brasileira são títulos inesquecíveis como a de 2008 e 2012, ele é o nosso convidado e comigo Fabrício Crepaldi, Flávio de Lacio que volta depois de mais um período de férias, o quinto período de férias de, de Lacio nessa temporada aí. Deixa eu começar com ele, Tiagão, prazer em recebê-lo aqui no nosso podcast, você que é, nos enche de orgulho sempre falando que é ouvinte, do podcast Toque Sai, é sempre legal tê-lo novamente, queria que você falasse cara, a gente sabe que você estava de quarentena num apartamento, mas bugou e aí teve que buscar espaço até para se recondicionar fisicamente, quando a bola voltar a rolar, você está voando de novo, obrigado Tiagão. Prazer participar novamente, Dandan, Flávio, Crepaldi, é, sempre
1: que vocês quiserem as minhas as minhas opiniões, meu ponto de vista, né, sobre qualquer assunto, pode contar comigo sempre. Em relação à quarentena, fiquei seis semanas é, enclausurado no apartamento, como deve ser, né, como deve ser nesse momento. É, só que o espaço me limitou um pouquinho. Eu consegui uma casa aqui em Santa Catarina para ganhar espaço, né, em Santa Catarina... A quarentena ela já está um pouquinho mais maleável. A gente é obrigado a usar máscara para na rua sempre, mas a gente consegue fazer atividade física na rua, na praia, respeitando as regras. E pensando nisso, eu vim aqui para Santa Catarina para me condicionar melhor, para não chegar tão desfasado aí no, no recomeço das atividades
0: do Corinthians. Muito bem, Fabrício Crepaldi. Fabrício Crepaldi é que está na produção, rapaz, do Toque Sai. Ele que trouxe o Ferrão na semana passada e ele que fez o contato também com o Tiago. É só fera e crepa. Já manda primeiro aí para o Tiagão número 2. Fala, Dandão. Um abraço para você,
2: para o Dilácio, para o Tiago. Agradecer a participação dele. Sempre um prazer estar aqui com vocês. É... Tiago, tenho acompanhado a vida dele aí nas redes sociais ele falou sobre essa questão aí de ficar treinando em casa via ele treinando na varanda agora ele está fora é, o corinthians ficou vocês estão sem treinar em, em equipe obviamente é, o que, que você vê thiago para a volta do futsal você como que você está avaliando isso você acha que é possível é, o fato de ser ginásio fechado é um pouco mais complicado, como que você vê, e vocês mesmo, um time do tamanho do Corinthians, estão vendo essa, essa possibilidade de voltar ao futsal, como que vai ser isso? É, no Corinthians a gente tem se encontrado três vezes por semana,
1: para fazer atividade física, fazer palestra com a comissão técnica, a palestra tática, palestra técnica, e, na medida do possível, a gente sempre tem se encontrado para manter né, esse espírito de equipe sempre aflorado e para não esquecer tudo que a gente fez esse ano. Claro que a gente já está quase dois meses aí, né? Sem treinos presenciais, mas essa foi a forma que a equipe, a comissão e os atletas encontraram é, de se manterem em contato o máximo de vezes possível. Eu vejo um retorno muito lento, Crepaldi, é, principalmente questão de torcida, eu acho que alguns trabalhos já vêm sendo bem feitos aqui no, no sul do país, né? Carlos Barbosa, se não me engano, já testou todos os atletas. Outras equipes, até, até aqui de Santa Catarina, Tubarão, já está planejando o retorno, testando todo mundo, é, para ver né? se todo mundo já tem os anticorpos, quem não tem. Enfim, se alguém já, se alguém está com o coronavírus. É, eu vejo uma, uma, uma volta bem gradativa e São Paulo ficando um pouquinho para trás, né? São Paulo, capital até Sorocaba, eu acho que vai voltar antes da gente, bem antes da gente, e corremos o risco de começar nas competições depois de outras equipes. Então a gente vem planejando tudo baseado nas reuniões que vem sendo feitas tanto com Federação Paulista, CBFS e Liga Nacional, para ver em que ponto da competição nós iremos entrar, e eu vejo ginásios vazios por enquanto, justamente pelo que pelo fato que você citou, de ser ambiente fechado. Até nos estádios não vai ter torcida, né? No começo não vai ter jeito. Você imagina em ginásio. Então, eu vejo aí o, o poder do, do, do digital atuando, não só com com o Sport TV também, né? principalmente com o Sport TV, mas vejo a necessidade das equipes é, cada uma transmitir todos os seus jogos em casa para todos os jogos aos espectadores terem a oportunidade de visualizarem e torcerem bem de casa
0: Flávio de Lácio levanta uma aí, o Flávio de Lácio não está acostumado, viu Crepaldi com, com home office ainda estava com o ventilador é. ligado, tá de brincadeira
2: viu? pois é nem sei tempo usar de férias, né
3: é. Nem sei usar esse aplicativo que vocês estão usando aí. É, mas, aproveitando, eu queria fazer a, a, uma primeira pergunta aqui para o Thiago. É, existe alguma previsão oficial, ou ao menos uma ideia, de quando o futsal vai voltar, quando as competições vão voltar, se vão voltar com portões fechados, como está acontecendo agora com, com o futebol europeu? Alguém passou para vocês alguma previsão inicial para o retorno do futsal?
1: Não, ainda não, Flávio. É... É, o que o Edinho nos passa bastante, que ele que representa o Edinho o Lorenzo, eles representam o nosso clube nas reuniões de liga nacional, é que provavelmente por esse fato da, de São Paulo ainda não ter previsão de, de reabrir a cidade, e o clube também não vai reabrir antes da, da liberação da prefeitura e do governo. Provavelmente a gente tenha que entrar na competição ela já com algumas rodadas para frente. Então, mas não não passaram data para a gente não é, ficamos totalmente dependentes também da, da volta das atividades do futebol de campo, né? Que gera receita para o clube também. Tem todos esses fatores que estão pesando aí para 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 o nosso retorno ou não. Mas basicamente a liberação do governo e da prefeitura para a gente retornar aos treinos, competição, sem, sem pauta definida sobre data, nenhuma previsão por enquanto.
0: É, a situação é, é muito delicada, porque a gente começa a discutir retorno de esporte, é, talvez no momento mais difícil da pandemia. As informações que chegam a cada dia, é, de que está aumentando o número de mortos a, mortos a gente está gravando numa terça-feira, e, e o boletim que saiu agora há pouco, houve um aumento de 7%, em número de mortes na cidade de São Paulo. Então, a gente está discutindo, porque eu acho que é até a nossa função. Mas é no momento mais delicado, Tiago. É, você acha que o futsal está lidando bem com isso? Você acha que os nossos dirigentes se mostraram capacitados e estão levando com muita sensibilidade esse momento que a gente vive? Ou você sente algum tipo de pressão para o retorno, como em alguns segmentos no futebol tem?
1: O que eu sinto dos clubes de futsal é que eles estão agindo de acordo com a liberação do, do, da sua prefeitura, né? da, do seu governo local. Então, não, não vejo precipitação, vejo sim uma ansiedade grande, Dandan. Até porque, pô, a gente acabou de começar a treinar, é, a gente quase viajou para Erechim, para a né, para definir quem iria para Libertadores foi decidida que não, não não teria o campeonato acho que dois dias antes da nossa viagem, ou seja, nós estávamos já no nível de preparação bacana, de competição, com muitos amistosos já feitos, nossa viagem para a Europa com amistosos sensacionais por lá, então eu acho que a palavra certa é ansiedade, não é nem é, é, uma volta antecipada ou fora do, do tempo, eu vejo só uma ansiedade muito grande da gente retomar, e retomar fazendo o que a gente ama muito, o que a gente mais faz, né? É o que dá o nosso sustento do dia a dia também.
0: É, é, assim, eu concordo com você. Eu tenho contato mais com a galera da Liga, né? Mas o futsal é muito maior do que só a Liga Nacional de Futsal. Temos os regionais, enfim, as outras competições. E no, no contato que eu tenho com a Liga, eu tenho sentido muito isso. Responsabilidade, desde o primeiro momento. Ninguém indo contra isolamento, a paralisação completa do futsal... Eu acho que o, os nossos dirigentes estão tendo cabeça fria para lidar, talvez, com o momento mais difícil da história do nosso esporte, né? Porque a última, o último grande acontecimento desse nível no Brasil foi a gripe espanhola, nem existia futsal. Então, acho que a gente pode falar, sim, que a gente vive o pior momento ou a maior crise do, do nosso esporte. Eu estou falando do futsal porque o nosso podcast é direcionado para futsal, mas é claro que, que a crise é mundial. Crepaldi, mais uma aí para o Tiagão, porque o Tiago é um entrevistado muito legal, porque ele não é só jogador, ele é um cara acima disso tudo, é um cara que dificilmente, depois que abandonar a carreira como jogador, vai abandonar o futsal, vai se encaixar em, algum, em alguma situação no nosso esporte, é um cara que é, é acima da média, né, Crepaldi? Então, manda mais uma aí para ele.
2: ele. Ele pode sentar do seu ladinho também, fazendo comentários durante os jogos, viu, Dandan?
0: Pode, pô. Manda muito nos comentários,
2: né? <risos> Pensou ter, ter um... Claro, o Marcelo Rodrigues é um excelente comentarista, mas imagina também ter o Tiago como seu companheiro de transmissões. Oh, Seria... É de Seria interessante, né? A gente vai acertar isso aí. A gente vai, vai dar um jeito nisso aí.
1: Marca essa reunião aí, Crepaldi. Já tem um projeto aqui prontinho para apresentar para vocês. Olha lá, tá é. vendo? É. A gente
2: vai... É um, um cara, cara
1: preparado, assim. Rafa, cara preparado. Eu tenho conversado muito com o Marcelo, né? Nossas ideias batem muito em relação a, ao global, né? A tudo que envolve o esporte e como vender o nosso produto futsal. A gente sempre tem discussões bem bacanas e, bom, tirando a brincadeira, quando vocês quiserem conversar, é, eu creio que eu vou acrescentar. Me vejo muito na área de gestão esportiva, marketing,
0: é o que eu e... te vejo também, Thiago, porque assim, é. a gente precisa de pessoas inteligentes e você dá para perceber só conversando que você é diferenciado, então eu gostaria muito, como eu queria muito Falcão encabeçando também uma, uma confederação que seja a CBFS ou o cara forte do futsal na CBF, eu quero os caras inteligentes, Lenísio, Vinícius, comandando o futsal, porque eu acho que só assim que o futsal vai ter o reconhecimento que ele merece.
1: É uma discussão bem, bem ampla, Dandan, mas a gente quer aproveitar é, toda a nossa visibilidade dentro do nosso esporte, é, tudo que a gente construiu aí com as conquistas mundiais, enfim, para deixar um legado aí, um legado bacana e vender cada vez melhor o nosso produto que é, é um pouquinho carente, né? principalmente da na forma administrativa, pelo histórico, enfim, é uma, um assunto bem mais complexo que a gente já conversou em outro podcast, mas deixar um legado positivo, baseado nas nossas conquistas, nossa imagem, para que o esporte seja melhor vendido, melhor divulgado e que seja mais apaixonante ainda do que já é.
0: Olha lá, Clepa, eu tenho um monte de perguntas, se vocês demorarem eu vou metralhar o Thiago aqui. Não, eu ia,
2: eu ia falar uma coisa, tem até a ver com isso que, que a gente estava falando, Aí, também até estendo isso para o Dilas, para você, Danda. eu tenho a impressão, eu não sei se o Thiago concorda com isso, que talvez uh, o futsal vive um momento importante nesse sentido, de ele estar sendo um pouco mais reconhecido, talvez, é, na formação de jogadores, essa própria história do Ronaldo colocar o futsal lá no Valladolid, é, o Falcão falando com ele ontem na, numa live também, falava sobre o Juninho Pernambucano ter, acho que se eu não me engano ele foi lá em Lyon, ele conversou com o Juninho, que o Juninho pretende fazer isso no Lyon o Edu Gaspar pretende fazer isso no Arsenal, o Inter de Porto Alegre, por exemplo, usa o futsal como um, é um treinamento da semana dos garotos da base é treinar futsal é, não para montar um time de futsal, mas para usar aquilo que o futsal tem de importante na, no campo e, ao mesmo tempo, eu também vejo que tem crescido um pouco de exposição. Eu acho que o Ferrão, por exemplo, acho que a gente tem participação nisso, mas ele tem sido cada vez mais reconhecido aqui no Brasil, tanto que ele foi convidado para por uma outra emissora para participar de um campeonato de videogame agora, junto com jogadores de campo. É, acho que é um momento, é muito ainda pequeno, mas eu acho que as coisas estão melhorando um pouquinho nesse sentido. E aí eu queria saber do Thiago se ele concorda com isso ou acha que ou pensa o contrário, acho que está numa situação muito ruim nesse sentido. Mas eu, eu consigo ser otimista e enxergar um, uma melhora, talvez, nessa, nessa, nesse crescimento, digamos assim, de exposição, pelo menos, do, do futsal.
1: É, toda vez que entra uma personalidade do futebol, como foi o caso da live do Falcão com o Ronaldo ontem, é, entre outros tantos ídolos do esporte o Alex, né, lá de Curitiba é, enfim, que falem que acabam é, elevando o nome do futsal é sempre válido é, o futsal é um formador sim é pouquíssimo aproveitado pelos clubes de campo então é de grande valia esse projeto do Ronaldo do, do Juninho para o Lyon é, que mais craques do futebol façam é, essa cultivação de novos craques através do futsal, até porque o futsal ele proporciona para o atleta é, melhor a técnica absurda, e não é só aquele atleta do meio para frente, para todos todas as posições, o atleta, o goleiro, por exemplo, o goleiro participa múltiplas vezes do, do jogo, e ele cria situações toda hora, o futebol de campo, o menino fica lá embaixo do gol, ele treina treina bastante, chega no jogo, vem cinco bolas no gol no máximo, se o, os, os meninos da outra equipe chutarem no alto, ele não consegue alcançar qual foi a participação dele no jogo. Então o futsal proporciona isso, não só para goleiro, para zagueiro que desarma, tem que sair jogando, tem que chegar no ataque, ao contrário do zagueiro de campo da base que só vê chutão para frente, então o futsal ele é um formador de atletas é, e cultiva todas as características que um craque precisa ter, que um atleta de alto nível precisa ter, e talvez é, o futebol de campo tenha perdido muito tempo em não investir nisso e mas ao mesmo tempo que nunca é tarde, a gente tem que ir vangloriar aí os, os craques do futebol que estão dispostos a transformar essa, essa, esse cultivo de técnica, cultivo de atletas em suas equipes, as equipes que eles dirigem.
0: Bom, eu, eu sim, eu costumo dizer sempre aqui que o futsal é uma potência que se for bem trabalhada, dificilmente algum outro esporte, somente o futebol poderá superar. Porque o futsal da audiência absurda, com pouca mídia, porque é o Sport TV que praticamente carrega nas costas em nível nacional, é, não tem grandes centros fora Corinthians, né o Corinthians é o, talvez o nosso grande patrimônio do futebol e de grande centro, o futsal não tem grandes centros fora São Paulo, como eu já falei, e consegue chegar numa decisão de Liga Nacional entre Pato, uma cidade do oeste do Paraná, contra Sorocaba, do interior de São Paulo, ter uma audiência incrível em todo o Brasil. Então, como que, gente, como que o futsal consegue atrair a atenção de tanta gente e tão maltratado? Tem pessoas tratando bem ou tentando tratar bem e o futsal consegue superar essas barreiras. Imagina se o futsal fosse olímpico, se o futsal tivesse... jornal não divulga, cara. Você chega no dia da final da liga... Você pega um grande jornal e não divulga a final da liga. É difícil não, não. Jornais, jornais especializados em esporte. Bota ali uma notinha, um negocinho. No máximo o no... lance, botar uma coluninha ali na parte poliesportiva, né? Um negocinho que ninguém, né? que é, ninguém que lê que... lá no canto. Então imagina o dia que o futsal tiver, meu irmão, gente brigando de frente mesmo. E... Não precisa nem ser olímpico, não. Porque o futebol no seu olímpico é problema da Olimpíada, que perde um esporte fantástico. Então eu penso... Eu penso isso. Acho que o futsal tem um potencial absurdo e algumas pessoas já estão enxergando isso aí. Ô, Dilácio, manda uma aí pro Tiagão. É, Tiago, mudando um pouco já o, o foco do assunto, né? Eu queria falar
3: sobre seleção brasileira. A gente comenta muito aqui no podcast né? que pelo que você o, vem Gilás, jogando... Deixa né? te interromper, já
0: te interrompendo, até para a gente matar ah. esse problema de pandemia e tal, para a gente passar para esse lado aí mais técnico, queria saber, o Corinthians reduziu o salário dos jogadores, cortou, teve algum problema financeiro dentro do clube? Fica à vontade também, se não quiser responder, Tchau.
1: Não, não, sem problema, até porque está tá nas, nas notícias aí, né, de todos os, os meios de comunicação de internet, Houve, sim, redução salarial de todos os funcionários do clube, jogadores de campo, jogadores do futebol, jogadoras do futebol feminino, esportes amadores estão sem receber por um período. E o futsal não ficou fora disso. Está em pauta e já está em andamento para eles encaminharem para o governo, para o governo encaminhar o auxílio, né, dentro do percentual baseado na medida provisória. Uh, então tá tudo encaminhado assim para redução salarial e a gente está tendo que se adequar, readequar isso.
0: Muito bem. Agora sim, de lá, se manda aí tua pergunta sobre seleção brasileira porque afinal de contas teria um mundial esse ano, né? Sim, e é. assim eu te vou ser bem sincero. Eu acho que esse ano, por todos os problemas de que, 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 que houve, né, nesse nessa pré essa pré-temporada para a Copa do Mundo nesse ciclo para a Copa do Mundo, eu acho que você não seria convocado, acho que o Marquinhos não te levaria. Obviamente que não é por um problema técnico que você está entre os melhores do Brasil, se não for o melhor. É... Eu acho que não teria. Você ganha mais um ano aí, para tentar resolver esse embrólio, e eu torço muito para você estar nesse Mundial do, do ano que vem, agora, lá na Lituânia. Só esse parênteses gigantesco aí, que eu, depois eu quero até ouvir o Thiago, mas eu não vou tirar a vez do Dilas perguntar, não. Vai lá, Dilas. É, Então,
3: o Thiago, eu queria saber se você sabe uma, uma razão oficial aí é, por você não ser chamado pela seleção, porque a gente comenta muito aqui no podcast né, que a sua qualidade técnica, o que você vem jogando aí nos últimos dois, três anos, era para você estar tá lá. E você não é convocado, você não, nunca está na, nas últimas listas, né, se eu não me engano, você não, é, não, não vem sendo chamado já há uns três anos, mais ou menos. Né? Eu queria saber se existe um motivo oficial, se passaram alguma coisa para você, se você sabe se isso é uma, uma razão política ou se é uma coisa técnica só?
1: É, de lá, eu, exatamente três anos, né? Minha última convocação foi é, Liga Sul-Americana, na Colômbia. Lá eu tive uma conversa bem franca com o Reinaldo e com o Marquinhos sobre a situação que estava iniciando naquele momento, que eu acionei a CBFS na Justiça, é, simplesmente para notificá-los de que o acordo que havia, que a CBFS havia feito com os atletas é, não tinha sido cumprido, não vinha sendo sido cumprido e eu não deixaria isso acontecer mais, porque tem um prazo juridicamente, acho que é de dois anos, que você pode entrar com a requisição dos valores de débito, né, que estão em débito. Então, eu acionei a justiça justamente só para registrar esses valores acordados que não foram cumpridos. E, coincidentemente, depois daquela convocação, eu não fui mais convocado. Então, eu não sei te dizer se é por isso, se é coincidência, se não é. Não houve um comunicado oficial para mim. Eu também jamais abri mão da seleção. Meu sonho de criança, eu vou carregar até eu parar de jogar. Eu ainda tenho o sonho de conquistar o terceiro título mundial como atleta, coisa que nenhum outro atleta conseguiu no mundo. É um sonho meu, mas que nesse momento está pausado ou por essa questão ou por escolha do Marquinhos, escolha técnica também. A gente tem que é, aceitar numa boa, também tranquilo. Eu mantenho o meu alto nível de rendimento, minha preparação, sempre com o sonho de criança de sempre estar na seleção e ganhar mais um
2: título mundial.
0: Mas você acha que, você, é, que a sua chance realmente aumenta com esse, com esse adiamento do Mundial? Você ganha mais um ano aí? Porque, assim, não é técnico, né? A gente acompanha. Não adianta me dizer que é técnico e ninguém vai... Pode o Marquinhos chegar aqui e falar. Eu falar, pô, Marquinhos, mas o goleiro, principalmente... O goleiro é sempre bom levar dois experientes. Leva um jovem já preparando para a próxima temporada. É, você acha que esse tempo, esse, essa janela nova que foi aberta... Você acha que melhora a sua condição de jogar esse próximo mundial?
1: É difícil falar da se Eu ganhei tempo, se eu não ganhei, né? Porque justamente por isso que eu te falei, né? Não houve um comunicado social, ninguém me falou nada, mas também não vem ao caso. É, eu não me não me preparo melhor ou pior de acordo com convocação ou não convocação. Então é, eu sempre vou estar no nível que eu acho ideal para uma para disputar competições, principalmente pelo Corinthians, pela camisa que representa ou por qualquer outro time que eu representar a partir do ano que vem, é... porque eu não consigo estar na quadra trabalhando com 50% do meu potencial. Então, se a comissão técnica da seleção brasileira achar que eu serei útil dentro da quadra para o próximo Mundial, que agora foi passado para o ano que vem, estarei à disposição e vou tentar ajudar da melhor maneira possível, se não, se eles não acharem que eu, que eu serei útil, vou estar torcendo da mesma forma, porque eu sou brasileiro e vou torcer o Brasil
2: vencer sempre. O Crepaldi, você acha que é
0: técnico ou política Político. O político. Thiago está fora da seleção. É. Não,
2: político. Até já falei isso em algum podcast que, passado, é, que a ideia do Marquinhos, pelo menos vai, no ano passado, é, era justamente levar o Guita, o Thiago... É, o Guita é o titular da, da seleção, o Thiago como como um segundo goleiro e um terceiro goleiro, que me parece o Roncalho ser o principal nome hoje. Mas, enfim, essa seria a ideia dele. Mas, para mim, é uma questão 100% política. Acho que o Thiago mostra dentro de quadra a questão técnica o tempo todo. E, sei lá, eu pelo menos não, não acho
0: possível abrir mão de um jogador assim o é, Crepão, deixa eu interromper, uma... porque o nosso querido de laço está digitando ali, de laço, é, vou seguir de lado. fecha o seu microfone, aí tu faz o que você quiser aí, aí tu faz o que quiser. Pronto, parei, é, parei. É, ele tá. É. ele parece que ele
2: está digitando com o um fone dele, inclusive. É, é... é
3: pedido de matéria aqui para subir, é, é, é. eu tô avisando aqui que
0: eu tô gravando podcast, pode subir agora. Ô, cara.
2: Então eu. Ideia,
0: Crepaldi? você falou que é a ideia do Marquinhos ele te falou isso? o Marquinhos Xavier falou que a ideia dele era Thiago, Guita e Roncalho? não, não foi ele que me falou
2: isso mas eu posso saber de
0: outras maneiras outras pessoas ah, sim, mas claro. como eu falei,
2: isso era é, há um ano, um ano e meio enfim, hoje eu não tenho como saber isso até porque o Mundial também passou um ano depois, para um ano depois mas eu posso garantir que a ideia dele era justamente essa mas eu acho que é uma questão totalmente política, o que é lamentável. E a gente já comentou muito sobre isso aqui. É, eu até tenho uma outra questão para perguntar para o Thiago, sobre a seleção, que é assim, na minha opinião, a seleção brasileira, embora não tenha mostrado isso nas eliminatórias, se os jogadores jogarem na seleção no, no nível que eles jogam em seus clubes, hoje a seleção brasileira ela é favorita... Bem favorita a ser campeã do mundo. Eu acho ela acima das outras seleções pela qualidade dos jogadores. Não acho que tenha seleções no mundo que tenha jogadores tão bons e tão alto nível como o Brasil. Mas tem toda a questão de preparação, tudo aquilo que faz diferença, como a gente viu, inclusive, acontecer em 2016. Você concorda com isso ou você acha que é muito mais equiparado e muito mais nivelado do que eu estou dizendo aqui?
1: Não, eu creio que a diferença é a preparação, como você citou, né? É, ter perdido ou não as eliminatórias, eu lembro que em 2012 a gente perdeu a semifinal para o Paraguai. Paraguai, é. e, e E aquela derrota, é, nós já estávamos convocados, já estávamos classificados para o Mundial, aquela derrota serviu de um trampolim impressionante para gente. E eu sinto que essa derrota nas eliminatórias... É, para a Argentina, vai servir de trampolim, sim, é, uma motivação absurda para a comissão técnica e para os atletas que lá estavam, porque eles descobriram que ó, peraí, pé no chão, não somos invencíveis, somos uma equipe boa, que tem que trabalhar bastante, onde a Argentina está é, acertando tanto mais que a gente, para eles é, terem nos vencido. Então, eu olho com bons olhos essa derrota para a Argentina, é, porque eu acho que botou o pezinho no chão, depois principalmente do tour que a seleção fez pela Europa, vencendo Portugal e Espanha e vencendo muito bem as duas seleções. Então, eu acho que botou o pezinho no chão dessa galera para a preparação aí, ganhou mais um ano de preparação, para se preparar ainda melhor para chegar no Mundial na no topo aí da, do rendimento de todos os atletas, claro, com o máximo de encontros possíveis da seleção absoluta, que isso é é e sempre foi um dos problemas que a seleção brasileira de futsal teve aí durante
0: o tempo. Deixa eu voltar um pouquinho, né? fala, fala, crema.
2: Não, não, é só porque em cima disso aí, o Ferrão não jogou as eliminatórias, né? E agora ele também ganha mais tempo para para se recuperar da lesão e, e chegar inteiro no mundial. É, na sua visão, ele é um jogador que ele faz muita diferença, num caso desse contra a Argentina, por exemplo. para mim, ele é disparado o melhor jogador do mundo. Ele é um jogador que, que nesse tipo de jogo, faria uma diferença enorme a ponto de, de ser o, o que faria o Brasil ganhar da Argentina, por exemplo, numa situação dessa? Seria um
1: diferencial bacana, sim, Crepaldi, porque você tem um pivô de referência contra uma seleção contra, como a Argentina, é um fator determinante aí para conseguir para conseguir vencê-los. Eu lembro que o encontro que a gente teve com a Argentina em 2012, aquele que, a gente, que vocês reprisaram no Sport TV, uh, que eles saíram ganhando de 2 a 0 e a gente virou o jogo, eu lembro, se eu não me engano, o Jeff foi expulso no começo daquele jogo e a gente ficou sem pivô de referência, só com o Fernandinho e com o Wilde, Sendo que o Wilde não estava sendo bem aproveitado, não estava sendo tão aproveitado pelo Pipoca. Ficamos só com o Fernandinho de referência. E o Fernandinho, como pivô, ele, ele sai muito, né? Ele passeia muito, ele não fica lá na referência. E essa expulsão do Gé prejudicou muito o jogo contra a Argentina. Então eu acho, sim, que o Ferrão nessa eliminatória pesou bastante ele não estar presente e com certeza ele seria... Um ponto de apoio bom no ataque, uma referência boa no ataque ali para a gente ter furado o bom desempenho do goleiro também, que foi muito bem, né? O Sarmiento atual melhor goleiro do, de, de, melhor goleiro do mundo, Luva de Ouro, no último Mundial. Então, seria um ponto de, de diferencial para a seleção contra a Argentina, sim.
0: É, eu concordo muito, porque para mim, pivô é a posição que mais muda jogo. Você tenta, vem, com, vem com um pivô mais flutuante, um pivô mais de referência, muda completamente a característica da partida. O eu queria voltar um pouquinho com relação ainda à sua não convocação até aqui. Você tem a infor informação de algum jogador que tenha feito o que você fez, entrado na justiça, cobrando justamente os seus direitos e que mesmo assim continua sendo convocado? Precisa falar nome, não. Só se, se existe algum jogador.
1: Dessa seleção da eliminatória, dois. Que eu saiba do
0: é, então, não pode ter né, dois pesos e duas medidas. Até então... porque
1: é o mesmo advogado meu desses dois atletas. É,
0: então, beleza. Lá para frente, a gente vai falar também sobre isso com o técnico Marquinhos. A gente já chegou a falar sobre isso com o Marquinhos em um determinado podcast. O presidente da CBFS, eu nunca ouvi a voz dele. Nunca ouvi. Só uma vez que Exato. eu cheguei perto, <risos> cumprimentei ele, me deu um oi. Beleza, respeito a <risos> é, postura não, Só para
1: deixar claro, bem claro, Dandan, que eu sou, sou um cara tranquilo, vocês me conhecem. Não. né? Graças a Deus, é, a história, ela fala por si só, Toda tudo que eu fiz pela Seleção Brasileira, é, dentro e fora de quadra, tudo que eu fiz pela CBFS também. Eu só quis registrar aí uma, uma dívida de um acordo que não foi cumprido, nada pessoal, nada para prejudicar ninguém, só para ter os meus direitos, né? Busquei os meus não. direitos, somente isso. É, estarei preparado, caso eles queiram, e estarei torcendo muito, caso eu não seja útil dentro de quadra.
0: Não, e se eu completar também esse aqui sobre o Marco Madeira, é o jeito dele, dá para notar que ele é uma pessoa mais tímida e tal, e, e as informações que eu tenho, que ele é um apaixonado por futsal, em determinado momento tirou até dinheiro do próprio bolso para ajudar o futsal, mas não se pronuncia, é difícil, o contato com a, pra, com a federação máxima do nosso esporte é complicado, a gente não oh, tem oh, retorno oh, 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 muito oh, Tantan, rápido. Fala, mas é uma coisa demais. importante
3: para falar sobre o Marcos Madeira, né? ele foi o grande opositor ao, ao antigo presidente, o Aécio Borba Vasconcelos, né, que saiu em meio a graves acusações, foi ele que liderou a oposição, aí que, que acabou derrubando esse, esse antigo mandato, que, né, que era o um mandato único na CBFS, ele estava lá desde 1979. Né, o Madeira teve essa, essa participação muito importante nesse momento do futsal, mas realmente, como você falou, ele, ele é um cara de se mostrar muito pouco. Ô, é. oh, manda uma pro Thiago aí de lá, uma vez agora. Então, Thiago, já que você levantou a bola do, do Mundial de 2012, lembrando aquele Brasil e Argentina, eu queria saber como é que era o ambiente daquela seleção, porque foi uma, uma seleção que passou por muita coisa ali no período de um ano, né? 2011 teve aquele Grand Prix contra a Rússia, aquela final eletrizante, o gol do Falcão de peito, aí ali. Naquela decisão teve uma rusga pública ali entre o Falcão e o Marco Sorato, né? o Falcão desabafando que estava na reserva. Né? No ano seguinte vieram as eliminatórias, né? teve essa derrota inesperada para o Paraguai na, na semifinal. Aí também começaram lá as crises administrativas na, na CBFS, né? foi quando os problemas começaram a aparecer, tiveram alguns problemas entre jogadores e dirigentes. Eu queria saber como é que era o ambiente... Né, daquela seleção, que ainda no, naquele mundial ainda teve ainda enfrentou aquele problema de lesão do Falcão, né, que ele quase foi cortado, né, e depois teve a questão da paralisia facial. Como é que era o ambiente daquele grupo?
1: O ambiente era sensacional, de laço, porque a comissão técnica era praticamente a mesma, né? é, salvo a saída do, do PC, por causa de brigas com a, com a antiga administração da confederação, diferença de ideias, a comissão ela permaneceu a mesma a forma de trabalho, foi muito parecida. É claro que a confederação ela não conseguiu é, proporcionar é, tantos encontros entre a seleção absoluta, né porque no Brasil a gente tem esse problema de ter uma seleção brasileira dos atletas que jogam no Brasil, ter uma seleção brasileira diferente dos atletas que jogam fora e o encontro dessas duas seleções, dos melhores atletas, ela ficou muito prejudicada nesse, nesse ciclo de 2012. reduziu muitos, Reduziram muitos encontros. E isso foi um fator que dificultou bastante a nossa preparação. Ao mesmo tempo que a, o entrosamento entre os atletas, não só dentro de quadra, mas fora de quadra também, foi o diferencial para a gente ter saído campeão daquela competição. É, mesmo com os problemas de preparação do ciclo todo, como os problemas que a gente enfrentou nas eliminatórias, que nos deu é, muito gás para chegar melhor no Mundial, como eu já citei anteriormente, fora os problemas que apareceram lá do Falcão, principalmente, né? A gente elencou mais aqui. É, e e o, a equipe soube muito bem digerir todos esses problemas e o Falcão era para ter ido embora daquela convocação. Quando ele machucou a panturrilha na primeira rodada, ele já falou: né? ah, "Não dá mais para mim". É. O doutor falou: "Não, fica aí que eu vou dar um jeito". O doutor, o físico, "Não, fica aí, acho que você vai ser útil sim". Fica aí. E no meio do caminho teve a paralisia facial também, enfim. Tudo história a gente contar, de momentos é, que foram estressantes, mas que a gente fez valer a pena pela força do grupo, pela força da comissão técnica.
0: Tiago, é, sempre que eu falo com o Falcão, ele fala de você com muito carinho e você também fala do Falcão com muito carinho. E assim, eu nunca perguntei para um jogador daquela seleção qual a reação de dentro do grupo olhar para o maior ídolo da modalidade e ele tá com a cara toda torta querendo jogar. Como é que foram esses momentos, Tiago? Porque o Falcão cara, era, tava nítido, o rosto dele estava deformado. O, o rosto torto, o olho sem piscar e o cara querendo o jogo. Como que vocês receberam essa notícia, ou tiveram a primeira informação de que ele estava paralisia facial? Qual foi o comportamento do grupo?
1: O fal. Primeiramente, o Falcão é um dos mais engraçados por natureza, né? De qualquer <risos> elenco que ele participa. E primeiramente, a nossa preocupação não era nem a paralisia facial, era a panturrilha. Como é que ele ia ter a explosão muscular que o futsal exige com a panturrilha machucada? E ele nem descia para fazer as refeições. Olha o grau de envolvimento que o Falcão teve naquele momento. Primeiro momento, ele, a reação foi de ir embora, que ele não queria mais, que ele estava muito decepcionado de não poder ajudar mais. É, os atletas, junto com a, a, o médico da seleção, o doutor o fisioterapeuta, é, a gente conseguiu convencer que, pelo menos, ele ficasse ali com a gente. E aí, com o tratamento médico, ele foi pegando confiança e praticamente foi direto para o jogo contra a Argentina. Por isso que ele jogou tão pouco tempo, né? É, e a gente, quando ele teve a paralisia, a gente olhava para a cara dele a primeira reação, qual que é? Dar risada, né? Porque ele, ele conseguiu algo inédito, ficar mais feio do que já era. Então... A gente pegava muito no pé dele, brincava muito com ele sobre isso, de que, cara, esquece a panturrilha agora e vai com essa cara aí que você tá mesmo <risos> e você vai ajudar. Eu tenho fé que você vai ajudar uma hora. E naquilo, ele se abraçou naquilo, por mais que ele, ele tenha ficado nervoso ali, porque ele não tava entrando no jogo contra a Argentina, ele sabia que ele podia ajudar, ao mesmo tempo que ele não poderia passar por cima da, do técnico, do comandante maior, que era o que era o Sorata, e aí num pedido de tempo a gente olhou para ele, ele tava aquecendo loucamente lá, o Vini foi falar com o Pipoca, ele falou, e o Vini falou, ó oh, Pipoca, eu acho que agora não tem mais, tenta botar o homem para ele fazer alguma coisa diferente, e o Pipoca entendeu ali, ele já tava pensando em colocar, foi o gatilho final pro Pipoca apostar aí na... Na, no Falcão, do jeito que tava, do jeito que dava, e aí o resto a gente conta aí pros nossos filhos, pros nossos netos e pra todos os fãs do futsal.
0: Cara, esse Mundial, ele, eu acho que é insuperável, cara, porque se alguém fizesse um roteiro desse, ninguém ia conseguir botar tanto drama que foi esse Mundial de 2012, e essa história do Falcão me arrepia, é, porque assim, eu acho que quem tem paralisia facial tem que ir pro médico, tem que ficar internado lá, pô, com a panturrilha toda feia, me lembra Rock Balboa, sabe aqueles momentos que o Rock Balboa tá todo estoporado que não aguenta nem mais olhar pro cara, com o olho todo inchado, vai lá e pô, dá um pancadão, derruba o cara, me lembra muito, eu, sempre que eu falo dessa história, eu me lembro do Rock Balboa é assim, tem que virar livro isso tia. será, virar uma série esse mundial não pode ficar só com a gente contando não, tem que ter um negócio mais físico ali pra gente acompanhar
1: é interessante, Danda, porque o nosso psicólogo que estava junto era o Eduardo Silo. Ele fez um mapa mental de todos os atletas e e como você disse, dá para virar um livro, dá. A história que ficou mais é, conhecida foi o do Falcão, né? Por conta da, do que o Falcão é, simboliza é, para o esporte, para o futsal, não só para o futsal, para todo tipo de esporte. E mas eu te conto aqui a história de cada um, o que que superou para chegar naquele momento e acontecer tudo do jeito que aconteceu, dentre elas a do Neto, que um pouquinho antes do Mundial de 2008, numa comemoração de um gol na Liga Espanhola, rompeu os, o ligamento cruzado do joelho e não esteve na seleção de 2008, já estava mordido de ter perdido o pênalti de 2004, na semifinal contra a Espanha, chegou em 2012 com faca nos dentes, e falou, peraí, eu vou assumir essa bronca aqui, eu vou ajudar de, toda, de todas as formas que eu consegui, com todas as minhas forças, e não precisa nem falar, foi, melhor, foi eleito o melhor jogador é. da competição, fez o gol do título, enfim, eu conto uma história de cada um que você quiser aqui, Dandan, Dan, de tudo que a gente fez ali em 2012, que foi é, emocionante e como eu disse anteriormente. A gente fez valer a pena cada detalhe, cada história e cada sofrimento.
0: Não, o Neto é um vitorioso. Você lembrou o Neto aí? A gente falou do Neto também aqui na semana passada. O Neto, cara, ele assim... ele Eu não sei o que aconteceu com o Neto, porque a história do Neto é muito grande. É... Eu não sei se foi o Falcão que acabou ofuscando um pouco, eu não sei se ele foi cedo para a Europa, mas a história do Neto é riquíssima, cara. O cara que perde um pênalti em 2004, faz o gol do título em 2012, e aí depois... É, tem um problema é bola sério de, ouro, de saúde, né? de ouro, é supera o problema sério de saúde, vai voltar para a Liga Nacional depois de se aposentar, é, a gente conversou aqui semana passada, acho que foi muito pelo estilo do Neto, né o Falcão é mais, bota para fora tudo, o Neto era mais tímido e tal, mas o Neto é muito gigante, hein? o Neto tem uma história absurda como a sua, Tiago, duas vezes campeão do mundo, o melhor goleiro da história, muita gente me pergunta hoje, quem é melhor, Guito ou Thiago? Eu, assim, eu não sou de muro, eu falo o seguinte, hoje, tecnicamente, para mim, o Guita é melhor que o Thiago, mas o Thiago é o maior de todos os tempos, o Thiago é o, é o Pelé do gol do futsal, e o, o Guita tá na frente do Thiago, é coisinha ali, não sei, talvez a juventude, o Guita é mais jovem, não sei, é, hoje eu botaria o Guita titular, mas o Thiago estaria na seleção, mas o Thiago é o Pelé do gol do futsal. E o Neto teve isso. Talvez faltou um pouquinho mais de mídia, Crepaldi. Você que é um cara da mídia para o Neto. que a história dele é muito rica, cara.
2: É, é comparar com o Falcão também é, é muito difícil, porque o Falcão tem toda uma outra questão de tudo que ele gerou para o futsal, tudo que ele virou. Mas eu acho, realmente, o Neto, ele talvez ele seja menos conhecido do que muitos jogadores que da própria geração dele que não tiveram a história que ele teve, a própria... Lenísio, Vinícius, quando a gente fala assim, o Neto não é o primeiro que vem à nossa cabeça, vem é. o próprio Thiago, vem antes, talvez eu acho que faltou um pouco isso, ele também jogou muito tempo fora do Brasil, é, mas é uma história é uma história muito louca, realmente, tudo isso que ele passou, acho sim que que ele, pelo estilo dele, é, ele é um cara que que não, não atraiu tanto os olhos do, do público, assim, até de, de mídia mesmo, não é, também não é aquele jogador extremamente carismático assim, ele é um cara super legal, sempre tratou a gente muito bem, mas ele não tem aquele carisma todo como alguns outros jogadores têm, e acho que ele acabou ficando um pouco para trás nesse sentido de se destacar publicamente, digamos assim, mas os feitos dele são
0: espetaculares também. Ô Thiago, qual é o seu ídolo, hein? Qual é o para você o maior goleiro do futsal? Quem você se inspirou? É,
1: lá na infância eu comecei com 7, 8 anos de idade. Com 7 eu comecei na linha, com 8 eu fui pro gol. Eu lembro que o Cafarel era o goleiro da seleção brasileira, era 1989. Uh, e eu sempre gritava Tafarel nas minhas defesas, inclusive a do jogo, Ele gritava na cabeça no jogo, né? <risos> Mas fora de quadra eu destruí algumas camas do meu pai e da minha mãe, jogando a bolinha de tênis na parede, pulando na cama, quebrava os estrados da cama, tudo. E o meu ídolo inicial foi o Tafarel, né? Como inspiração lá na infância. E quando eu me tornei adulto eu tive a oportunidade de ir com o Franklin na GM 99-2000, e aí comecei a copiar o estilo dele de botar esparadrapo no dedo, de jeito de cair, a parte técnica, é, até a parte de investimentos, você pensar fora futsal, porque a carreira do atleta ela é muito curta, se você não se planejar financeiramente, é, você, você não consegue se desvincular do futsal tão cedo, até porque o futsal, a realidade, é bem diferente do futebol de campo, dos atletas, dos melhores atletas. Né? O futebol de campo também tem uma diferença muito grande. Ah, e até salários. período
0: de contrato, né, Tiago? O futsal, normalmente, Isso. é um ano de contrato.
1: né Exato. E aí, então, minha inspiração inicial foi o Franklin no esporte. Inclusive, a vontade absurda de treinar todos os dias, toda hora. Eu tive esse privilégio de pegar ali na minha transição do juvenil... É, para o adulto com o Franklin. Então o Franklin para mim hoje foi a para mim da minha carreira foi a minha inspiração e sempre e sempre vai ser. E a partir Agora... do momento que eu vou para a seleção brasileira eu Sim. começo a pesquisar outros goleiros para aprender mais e aí vem o Luiz Amado é, que eu fui buscar as características principais que ele tinha dentre elas um posicionamento absurdo dentro da área para fazer as defesas ele Parece que ele faz as defesas, fazia as defesas brincando, né? Fora a questão da cobertura da marcação. Ele ser praticamente um líbero quando a marcação tá pressionando, ele sai do gol e ajuda nas coberturas quando os atletas tomavam as bo a bola nas costas, né? Então, essas foram minhas duas referências.
0: Tá, eu cometi uma injustiça aqui que eu falei que o Thiago é o melhor goleiro de todos os tempos. Eu esqueci de citar Rodrigo Perereca, que eu sempre falo aqui. No nosso podcast, o maior goleiro da história pegava no pendotiba de Maria Paula, em Niterói. Então, ah, desculpa eu... aí, Rodrigo Perereca.
2: E você era um grande goleiro também, não era? Não, mas da... eu,
0: era, eu era reserva do Perereca, então... Reserva é isso, não tem espaço. Ele era melhor. <risos> ele era o Pô, melhor. Olha,
2: não, o Thiago falou uma coisa aí que eu acho que eu até nunca falei aqui. Ou ele jogou na GM, foi em 99 e 2000, né?
1: Exatamente. Foi...
2: Então, nessa época eu também jogava na GM, eu era um garoto de 10 anos e eu chegava Eita. mais cedo e, e eu ficava assistindo o treino, porque era uma seleção o time da GM e a gente, eu lembro da gente ir lá para assistir os jogos, os treinos, era aquele ginásio pequenininho da GM, não sei como conseguiam fazer jogo principal naquele, naquele ginásio, inclusive eu tava, não sei se o Thiago vai lembrar se você estava lá esse dia, que teve a cerimônia de... de... Aposentar a camisa 12 do Vander, você lembra disso? E estava eu tava lá,
1: com certeza, eu estava dentro da quadra,
2: inclusive, então, exatamente participando do jogo. Isso aí, eu lembro que a gente comentava que você se destacava já por chutar muito bem, né? Desde de mais jovem, assim. Então, só um pequeno relato aí: que desde meus 10, 11 anos eu acompanhava o Thiago no meu dia-a-dia, dia, quando eu chegava para treinar e a gente ficava olhando o treino. E aquele time tinha só craque, né?
1: Dois fatores relevantes, Crepaldi, que a GM ajudou muito. né O tamanho da quadra, a quadra tinha 28 metros. Então, qualquer, qualquer chute ali era chute forte, Crepaldi. É. Eu me aproveitei, porque na época a mudança da regra... A regra mudou em 96, 97, do goleiro poder sair da área. Para jogar com os pés e o PC me colocava nas fogueiras, né? Eu era reserva imediato do Franklin. O time tava perdendo quando chegava perto dos cinco minutos. Eu já estava suando mais que o Franklin, aquecendo lá de fora, <risos> porque o um menino com 19 anos entrava na fogueira para tentar mudar a história do jogo. No, no goleiro linha, né? Então, a com a ajuda também do tamanho da quadra de 28 metros que o Reinaldo ele tinha uma trena especial que fazia a quadra medir 30 metros para passar na <risos> liberação liberar. da Liga Nacional. <risos> para passar na liberação da Liga Nacional. Por isso que a gente conseguia jogar os jogos da Liga Nacional ali naquele,
2: naquele ginásio. O, o, e, já, a quadra, o... e a quadra, a quadra não tinha ah. nenhuma área de escape. Era, passou do gol, já era aquelas... Era aquele, igual do Orlando. né? Era pior que a do Pode Holândia não. ainda. Imagina uma quadra de, de 28 metros hoje em dia. Que absurdo que seria isso. Era
1: meio metro atrás dos gols
0: e um metro na lateral. Mas isso é futsal raiz, amigo. Isso é futsal raiz. Porra. Quem nunca <risos> jogou? Era... Quem, quem nunca? Quem nunca? O... Tiago, o Sport TV está passando uma série de jogos históricos. Recentemente a gente mostrou seleção brasileira ganhando o Pan-Americano. Mostramos de novo a final do Mundial de 2012, entre outros. É, vocês têm esses jogos gravados ou também para vocês aí, vocês conversam entre vocês, foi também um tipo um VT inédito, há muito tempo você não acompanhava. Qual é a relação do jogador com, esse, com essa faixa que o Sport TV criou nessa pandemia para reviver grandes momentos?
1: Os jogos de 2008, Dandan, a gente tinha a gravação oficial da FIFA. É, os jogos de 2012 a gente já não conseguiu isso, era só a gravação dos familiares mesmo, né, o Pan-Americano também não tinha registro foi uma honra aí ter visto de novo Ter chorado tudo de novo ah, em 2007 eu lembro No Panamericano que quase eu não fui convocado Porque eu vinha de uma lesão no joelho Eu estava me recuperando de lesão Tanto que O PC viu que eu estava no nível técnico Bem abaixo Ele não, não me colocou nenhum segundo No Panamericano, mas eu estava ali Preparado para qualquer Problema que viesse acontecer Com o Rogério, graças a Deus não precisou e a gente conseguiu a medalha de ouro. 2008 foi sensacional, né? Tem o registro de todos os jogos. E 2012 nem precisa falar, né? Eu, toda essa emoção que a gente já comentou. Mas esse registro aí eu vou ter que pegar uma ajudinha do Sport TV para fazer aí, ó, um catálogo total da minha carreira, porque eu quero ter isso bem guardadinho. Foi muito é, especial então. todas essas conquistas.
0: Fala com esses dois moços aí, ó. eles podem ajudar, ah. de Lácio uhum. e Crepaldi. Eu não tenho mas como a galera é da produção
1: isso. de eventos
3: aí que, que tem mais acesso a isso. Mas, que mas isso, a um jogando pro assim. outra. Olha aí, rapaz. Ô, um Crepaldi,
1: pra... me ajuda. Tem um
2: jogo é, pode eu, da... eu não vou jogar
1: pra ninguém. É. Não, me ajuda. Tem o jogo lá na GM. Consegue pra mim, por favor, aproveitando o gancho aí do podcast, tem um jogo contra o São Paulo na segunda fase dali, que a gente tá perdendo de 2 a 1. Um. Eu entrei e fiz dois gols naquela quadrinha com duas bombas, como eu te falei, né? numa quadra de 28 metros, é, e foi um jogo inédito, foi um jogo sensacional para mim, deu uma choradeira, deu entrevista, você conseguiu essa entrevista depois se desse passou... GM São se...
2: Paulo-Osasco, se eu não me engano. Se passou no Sport TV, acho que a gente consegue no, no É, do Sport lá. TV sim, eu lembro muito
0: então... bem
1: desse jogo, foi bem... É.
0: Inclusive, sábado, o Sport TV vai mostrar um jogo incrível, que é a final da Liga Nacional de 99, entre Atlético e Rio Miesse. Essa vai ser legal, de Coelho. Ah. Timaço do Tobias, né? o Manuel Tobias era o grande Atlético Mineiro do Manuel Tobias, e outros craques. O goleiro, inclusive, era o Rogério. O Falcão estava no time, né? O 92. Falcão,
2: Falcão, Falcão é o, é o Tobias é?
0: juntos. O é.
1: O Vander Carioca do outro lado, né? Na
2: Rio Miesse.
0: É. É, eu meio
3: estava,
1: difícil. eu Fala, estava gente. no jogo que foi em São Caetano. Eu já estava na equipe, eu era juvenil, eu era terceiro goleiro do adulto e todo com medo, né? Deus, o li. Tomara que o goleiro não se machuque. Imagina <risos> eu jogar a semifinal contra o Atlético Mineiro ou ficar no banco, enfim. E não foi o jogo. Em 2000, o Franklin se machuca. A semifinal de 2000 também foi contra o Atlético Mineiro. O Frank se machuca no comecinho do jogo. Era a época que o Lenísio mais fazia gol de cavadinha. E eu lembro que o Flávinho era meu preparador de goleiro, o PC, o técnico, Mas cuidado com o Lenísscio. Ele chegar cara a cara, cuidado com a cavadinha do Lenísio. E aí, é. enfim. E aí eu participei dessa semifinal de 2000, com 19 anos, contra o Atlético Mineiro, um ano depois dessa conquista do Atlético de 99.
0: Me corrija se eu tiver errado, o Crepaldi também, o de lácio esse jogo entre Atlético e Rio Miésimo foi o recorde de público e uma final de futsal, porque foi no Mineirinho, né? Sim, Sim mas... Estão é. esbordando... Então Acho que 25 maior... mil pessoas, algo assim, né?
2: Esse
3: recorde só foi superado, né? Em, é. em 2014, naquele né, Brasil e Argentina, lá no Mané Garrincha, né? Mas ali foi num estádio aberto, né?
0: Narração de Eusébio Rezende, conhecido carinhosamente como Pata de Urso, 99. Marcelo Rodrigues já era o um comentarista. Galera, vamos nessa, papo muito bom, dá para ficar aqui batendo papo muito mais tempo. É, Tiagão, muito obrigado, é sempre bom ter você aqui conosco, e tomara que dê tudo certo e a gente volte o mais rápido possível. Estamos rezando
1: para isso, né? É, bem ansiosos para voltarmos a fazer o que a gente mais ama na vida, é, claro, sempre é, respeitando aí as regras né, do retorno, as regras que ainda não foram definidas, mas que nós vamos seguir a risca para a gente voltar da alegria aí para quem é amante do futsal, para os torcedores das suas equipes, para a nação corintiana que está ansiosa a ver um joguinho de futsal novamente e contamos aí com com todos, para que volte o mais rápido possível, claro, dentro da segurança para todos os envolvidos.
0: Crepaldi! Eu quero ver você superar, em Semana que vem tem que manter o nível. Ferrão, Thiago, vamos ver quem vem na próxima semana
2: aí. Vamos ver, vamos, vamos tentar mais um grande convidado semana que vem. Fica aqui o meu agradecimento para o Thiago ter participado com a gente. Um abraço para você, Dandan, para o Dandan. eu queria pedir desculpas para você, porque hoje eu falhei, né? eu não acompanhei a Louça Terapia, que é o seu grande é. quadro no Entendeu. Instagram, eu não acompanhei, mas eu prometo que amanhã
0: eu vou estar no horário certo acompanhando esse grande momento da internet brasileira. Você pode entrar no Clube da Insônia, na madrugada, logo mais. Gilácio, aquele abraço, obrigado aí, e você entra de férias semana que vem, a gente, ou não? Tá.
3: Não, semana que vem tô, tô aí de novo, foram só foi só uma semaninha de férias, cara, Tô, tô tá muito ansioso, é, é. só para não perder o hábito da, da notícia, né, semana Boa. passada a gente teve uma, uma notícia importante aí, que graças a Deus terminou super bem, né? a Mandinha teve um problema de saúde, mas se recuperou, é Verdade. Né? Ela, é verdade. Ela, ela teve uma hemorragia interna, né, que poderia ter sido pior se ela não fosse atendida a tempo, né, mas felizmente ela, ela foi operada, foi medicada, agora tá bem, tá se recuperando. Né? E a gente está produzindo material sobre isso aí para rodar aí no, no esporte espetacular, assim que estiver tipo, é pronto.
0: Ela fez um vídeo super emocionada e, pelo relato dela, ela poderia ter nos deixado. Foi muito sério o que aconteceu. Foi, foi com um, um rodinho, negócio muito sério. Foram dois cistos e uma certo. hemorragia interna, né? Ela é muito ídolo. Valeu, galera. Até a próxima semana com mais um Podão da Massa! Valeu! Valeu.